0: Je piatok 27. septembra, meniny má Ciprián a bude pekný jesenný deň, jasno až polojasno. A dnes ešte stále teplo, od 18 do 23 stupňov, na juhozápade až 25 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne. V dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana kovačič
1: Kolíše vám občas nálada? Dokonca aj bez toho, že by ste vôbec poznali dôvod? Možno za to môže náhla zmena vlhkosti či prítomnosť alergénov. Ak trávite veľa času v interiéri, zmierniť to dokáže vhodná kombinácia materiálov. Vápenná omietka Baumit Klima vytvára štruktúru, ktorá funguje podobne ako morská špongia v prírode. Jednoducho reaguje na okolie a vy budete chránení pred výkyvmi vlhkosti a škodlivými látkami. Doma tak budete mať čistý vnútorný vzduch a príjemné prostredie prebývanie. Baumit o tom vie svoje. Pre dosiahnutie ideálnych podmienok v interiéri vychádza z vedecky overených riešení. Viac informácií nájdete na sme.sk lomka Baumit.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Richard Sulík predstavil kandidátku do volieb. Na nej nebude nikto s kritikou Sulíka, medzi nimi je ani Ľubomír Gálko či Jozef Rajtár a ostatní z demokratického jadra SAS. Ak by boli na kandidátke, bolo by podľa Sulíka veľké riziko, že budú ohrozovať vznik stabilnej budúcej vlády. Jednotka kandidátky bude Sulík, dvojkou Lucia Ďurižnikov-Sunová. Peter Pellegrini bude jednotkou na kandidátke Smeru. Aj keď Robert Fico niekoľko dní sľuboval, že to predstaví na tlačovej konferencii, nakoniec rozposlal do médií len tlačovú správu, kde oznámil lídra kandidátky. Na akom mieste bude kandidovať on sám, zatiaľ nepovedal. Inšpekcia ministerstva vnútra zadržala troch policajtov, ktorí lustrovali novinárov v policajných databázach a pavúky zrejme posunuli Norbertovi Bederovi alebo Marianovi Kočnerovi. Ide o Pavla Vorobiova, Milana Mihálika a Michala Zubčáka. V databázach lustrovali desiatky novinárov a Jana Kuciaka. Po veku 86 rokov zomrel francúzsky ex-prezident Jacques Chirac. Francúzsko viedol v rokoch 1995 až 2007. Finíže jeho pôsobenia zmietali korupčné škandály a v roku 2011 ho odsúdili na dvojročnú podmienku. Chirac bol hlavným odporcom vojny v Iraku. Na Slovensku chýba prevencia rakoviny plúc, upozorňujú odborníci. Slovensko má pritom jeden z najväčších výskytov rakoviny plúc spomedzi krajín Európskej únie. Ročne podľahne tejto chorobe 2000 ľudí. Až tri štvrtiny z nich prichádzajú k lekárovi neskoro. Viac takýchto správ nájdete na sma.kreská. Nahrávka údajného spisu Gorila, ktorá sa našla v trezore Mariana Kočnera, putovala na analýzu s znávcom. Vyplynulo z toho jedno z najdôležitejších zistení v kauze Gorila. Hlasy na nahrávke patria aktérom Gorily, teda Jaroslavovi Haščákovi aj Anne Bubeníkovej. V rozhovore pre Deník sme to povedal Lukáš Kyselica, odchádzajúci šéf vyšetrovacieho týmu Gorila. Rozprával sa s ním šéf domáceho spravodajstva Matúš Burčík, ktorý už sedí so mnou v štúdiu.
1: Nikdy som sa s ním ale mal som na len veľmi dobré referencie. Je to už druhý šéf vyšetrovacieho týmu, ktorý odchádza do civilu. A bohužiaľ je to asi svedectvom dôb, ktoré žijeme, že do civilu odchádzajú čestní, odborne zdatní, skúsení vyšetrovateľia a častokrát zostávajú vo funkciách v policajnom zbere ľudia, ktorí by tam nemali čo hľadať.
0: Matúš, ty sleduješ kauzu Gorilla, odkedy sa vlastne prevalila. Čo je také najdôležitejšie, čo ti povedal odchádzajúci šéf vyšetrovacieho týmu kyselica.
2: Ono to má dve roviny, lebo ten rozhovor, ktorý dnes vychádza na Sme, sme robili z toho dôvodu, že kyselica ku koncu októbra odchádza z policajného zboru. Je to už druhý šéf týmu, ktorý odchádza takýmto spôsobom, na základe toho nám poskytol aj rozhovor a v ňom porozprával zaujímavé veci, ktoré sa týkali samotného vyšetrovania. Jedna z tých vecí je aj tá, ktorú už si avizovala, že nedávno sa objavila informácia o tom, že nahrávka z Godily sa našla u Mariana Kočnera počas tých domových prehliadok, ktoré boli v Lani. Oni tú nahrávku analyzovali, dali ju na znalecké skúmanie a na znaleckom skúmaní sa potvrdilo, že tie hlasy, ktoré sú na tie nahrávke, patria ľuďom, ktorí sú popísaní v spise Gorila, že sa zúčastňovali na tých stretnutiach a riešili tam veci, ktoré sú v tej Gorile zaznamenané.
0: Ja som povedala, že teda hlasy Jaroslava Haščáka a Anny Bubeníkovej, to som teda vydedukovala, ale on to takto nepovedal?
2: No povedal, že hlasy patria ľuďom, ktorí sú v spise. Keď sme sa pýtali konkrétne na mena, tak uh, už nechcelo hovoriť bližšie. Povedal to len takto vo všeobecnosti. My sme sa konkrétne napríklad zaujímali aj o to, či sa tam teda identifikoval hlas Roberta Fica, ktorý dlhodobo odmieta potvrdiť alebo vyvrátiť, či bol v byte z Gorily. Takže... Konkrétne, že ktorý hlas patrí, komu zatiaľ Kyselica povedať nechcel, ale to, že tie hlasy sa porovnávali a tie testy vyšli takmer so 100% výsledkom, že patria tým ľuďom, to je preukázaný fakt.
0: Mňa zaujalo v tom tvojom rozhovore, keď ty si hovoril o tejto nahrávke, ktorá sa našla v trezore Mariana Kočnera a vyšetrovateľ Kyselica ti povedal, že ako vieš, že to bolo v trezore?
2: Áno, no poopravil ma v tomto, lebo keď sa objavila tá informácia, že gorila sa našla u kočmera, tak to každý tak bral, že kočmerov trezor vydáva svoje tajomstva. Teraz nám odchádzajúci šéf týmu povedal, že to vôbec nebolo tak, že by nahrávka bola skrytá v nejakom trezore, tak aby ju nikto nikdy nenašiel. Nahrávka ležala u kočné radoma na stolíku, takže policajti, ktorí si prišli tam zobrať nejaké dôkazy, nemali problém sa k nej dostať, zobrať ju a potom pokračovať v tom, čo s tou nahrávkou ďalej bolo treba robiť.
0: Nechcem veľmi špekulovať, ale predsa len teda asi jedna otázka takáto padne a to, že môžeme z toho dedukovať, že... Marian Kočnár chcel, aby niekto našiel túto nahrávku počas domových prehliadok a že vedel predpokladať, že jedného dňa príde policia k nemu domov a nechal to na stole? Alebo teda nie jeho právny zástupca napríklad to nechal na stole?
2: Áno, sú dve možnosti. Jedna je táto, o ktorej hovoríš ty, že Kočner mal záujem na tom, aby sa tá gorila našla, možno tým chcel poslať niekomu nejaký odkaz, možno si tým vybavoval s niekým nejaké účty. Druhá možnosť je taká, ktorá je zase menej pravdepodobná, že tamto nahrávku podhodil niekto iný, aby urobil zle Kočnerovi, ale to už sme skôr v tej rovine sci-fi, takže tá prvá možnosť je asi pravdepodobnejšia.
0: Veľká debata bola vlastne doteraz o tom, že či existuje vôbec náhrávka, lebo sme videli doteraz len prepis a v podstate finančná skupina PENTA neustále hovorila, že nahrávky súd nariadil zničiť a teda, že nemá byť takýto dôkaz pripustený. Ak by sme ale nechali bokom tému, či trestnoprávne na súde má byť náhrávka, prečo je dôležité, že dnes sme v bode, že máme nahrávku, o ktorej šéf vyšetrovateľov hovorí, že tie hlasy sú tam skutočné?
2: Ja si pamätám ešte, keď sa tá kauza Godela prevalila, to bolo koncom roku 2011, keď ju niekto zvadenil na internete a začalo sa to riešiť tak v istých kruhoch panovala veľká nerozita o tom, že či existujú z toho aj tie zvukové záznamy, alebo je to iba ten papier. A pokiaľ to bol iba ten papier, tak to mnohí ľudia, ktorých sa to týkalo, veľmi zľahčovali, že to sú nejaké rozprávky a že to si mohol napísať taký spis hoci kto. Potom, ako sa objavila tá zvuková náhrávka, to už také ľahké nebude a myslím, že opäť sme dospeli do situácie, keď sa môžu istí ľudia obávať toho, že sa tie zvukové náhrávky alebo tie zvukové záznamy... Dostanú von, dostanú na verejno, že ich bude možno počuť, ak už nie, že by ich zverejnili momentálne médiá, takže v nejakom prípadnom súdnom procese, že by sa púšťali tieto náhravky v rámci dokazovania. A preto aj sme už zaznamenali v poslednom čase nejaké kroky, napríklad zo strany špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika na to, aby sa tie USB kľúče s tými nahrávkami hneď potom, ako ich policajti dostali, skončili u ňoho a potom neviem, aký by bol ich ďalší osud. Ale momentálna situácia je taká, že policia s nimi stále disponuje a môže na základe toho pokračovať v tom vyšetrovaní, ktoré uvidíme, ako dopadne.
0: Predstavme si, že by súd nepripustil dôkaz nahrávky, lebo nevieme, kto ju nahral, ako ju nahral, prečo ju nahrala, vlastne to nahrávanie mohlo byť nezákonné, aspoň to hovorí teda finančná skupina Penta. Ty si ale vieš spoločensky teraz, myslím, predstaviť, že keď takáto nahrávka naozaj existuje a teraz nám vyšetrovateľ hovorí, že tie hlasy sú skutočné a naozaj patria tým ľuďom, o ktorých sa píše v údajnom spise Gorila, že by ich dnes niekto zničil bez toho, aby sa k nim verejnosť dokázala dostať, že by sme sa nedozvedeli, že čo je na tej nahrávke.
2: Sme v inej situácii, ako sme boli pred vraždou Jana Kuciaka, keď sa začali mnohé veci hýbať, vtedy by som si to vedel predstaviť, že by niekto dokázal ešte zariadiť to, že aj keď sa tie nahrávky niekde najdu, takže sa nejakým spôsobom zničia a bude to vyzerať, že to je úplne normálna záležitosť. No ale dnes je naozaj už aj ten tlak, nemyslím iba spoločenský, ale aj taký nejaký osobný, tých vyšetrovateľov a tých slušných prokurátorov alebo aj právnych zástupcov tých ľudí, ktorých sa tieto vyšetrovania týkajú, že už momentálne si neviem predstaviť, že by sa tie nahrávky nejakým spôsobom stratili. A teraz je už iba otázka, že ako s nimi ďalej tie vyšetrovacie orgány naložia. Ty si hovorila, že by súd mohol rozhodovať o tom, či je to dôkaz alebo to není dôkaz, ale to už sme opäť veľmi ďaleko, lebo to by sme už rátali so situáciou, kedy taká oza bude na súde a kedy by už nejakú konkrétnu osobu riešili, že či spáchala alebo nespáchala trestný čin a to je momentálne hudba budúcnosti.
0: Tam ešte nie sme. Z toho, čo ti povedal vyšetrovateľ Kyselica, bola veľká debata práve, keď ešte existoval len prepis a nemali sme nahrávku, že či nemôže byť situácia, že ten spis je z časti pravdivý a z časti doplnený nejakými fabuláciami. My vieme dnes povedať, či tá nahrávka je naozaj celý ten spis, ktorý si vieme prečítať. Vieme povedať, koľko z toho tam je na tej nahrávke.
2: To je práve, že veľmi dôležité, že toto je najčastejšia obrana, keď sa taký nejaký spis alebo záznam alebo prepis nejakej komunikácie objaví, tak tí ľudia, ktorých sa to týka, najčastejšie sa môžu brániť a že k mohlo byť niečo vytrehnuté, doplnené, pozmenené a ťažko sa to potom nejakým spôsobom verifikuje. Ako náhle je ten záznam a má ho k dispozícii ten policajt a môže s ním pracovať, tak je to oveľa jednoduchšie, ale zase musíme si uvedomiť, že spis gorila není prepis rozhovorov, že ten povedal to, ten povedal to, priama reč, ale je to analytické spracovanie tých debat, ktoré v tom byte prebiehali. Takže ten, kto ten spis gorila a dával dokopy, neprepisoval otrocky to, že kto čo povedal, ale len opisoval, čo počuje bez toho, aby sa priamo držal toho, kto ktorú vetu povedal a ako.
0: Pôvodne, keď boli tie domové prehľadky Mariana Kočnera, sa hovorilo, že sa tam našla len nahrávka, kde sa Marian Kočner rozpráva s Dobroslavom Trnkom. A teda vzbudilo to pobúrenie, že vlastne Marian Kočner na tej nahrávke hovorí s Trnkom ako nadriadený s podriadeným a teda treba podotknúť, že Dobroslav Trnka v tom čase bol generálny prokurátor a Marian Kočner bol kontroverzný podnikateľ na mafiánskych zoznamoch. Táto nahrávka existuje, potvrdil tiež vyšetrovateľ Kyselica že toto sa tam udialo, dokonca si myslím, že na tej nahrávke malo byť aj, že ho udrel. Dobre si to pamätám?
2: Bolo tam také niečo, že dostal facku. Táto nahrávka existuje. Samozrejme, policia sa ňou tiež zaoberá, zaoberá sa ňou iný tým, ako tým, ktorý vyšetruje kauzu Gorilla. Kiseli sa nám povedal v tom rozhovore, že tú nahrávku počul a že to čo na nej odnielo, je veľmi, veľmi nepríjemné. Nepočul som to doteraz iba od neho, ale už som to počul aj z ďalších zdrojov blízkych tomuto vyšetrovaniu, že naozaj to, čo je na tej nahrávke, je veľké svinstvo. Na druhej strane tá nahrávka v súčasnosti v situácii, keď mnohé veci z toho vyšetrovania nielen kauzy gorila, ale aj vraždy Jana Kuciaka a veci okolo Mariana Kočnera sa dostávajú von, tak tie ako keby v nejakom špeciálnom režime. Zatiaľ o nej média informovali iba tak veľmi zbežne, že čo by sa na nej malo nachádzať. A naozaj sa môže stať, že ak sa dostane táto nahrávka na verejnosť, tak to bude veľmi prekvapivé, čo všetko tá nahrávka obsahuje.
0: Zastavme sa ešte pri Dušanovi Kovačikovi, ktorého ty si síce spomenul, ale rozoberme to ešte trochu hĺbšie. On teda dozoruje vyšetrovanie údajného spisu Gorila. Teraz síce plnil titulky, pretože si o ňom Kočner s Norbertom Bodorom písal v jeho tréme, ale ako on vystupoval celý čas počas tohto vyšetrovania? Vystupoval ako prokurátor, ktorý podporuje transparentnosť a vyšetrovanie tohto prípadu, ktorý je naozaj závažný?
2: Je závažný, no už keď sa vrátime úplne na začiatok, tak... Si spomenieme na to, že ešte predtým, ako sa vlastne Gorila zverejnila a začalo celé to halo, tak na tej prokuratúre sa diali také všelijaké veci, že tam oni mali tie informácie, mali ich riešiť, ale ich neriešili. A celé sa to tutlalo a tutlalo. Ako náhle to vyšlo na verejnosť, tak to bolo v januári 2012, keď minister vnútra Lipšic ešte vtedy zriadil vyšetrovací tým, ktorý mal celú tú kauzu prešetriť. A vtedy vznikla taká zvláštna situácia, že Dobroslav Tranka, ktorý teda už sme sa bavili o tom, že tam bol nejakým spôsobom do toho zapojený, Oznámil, že on zriadi vyšetrovací tým, ktorý by mal všetky tie okolnosti preveriť. Hej. Neviem z akého dôvodu, lebo išlo tam o korupciu, jasne to podliehalo Dušanovi Kováčikovi a z toho teda vyplýva, že tam medzi tými jednotlivými zložkami naozaj prebiehal taký ten boj, že kto to bude mať pod palcom, kto bude mať tie informácie a kto bude rozhodovať o tom, že ako to vyšetrovanie bude smerovať. No tento boj nakoniec vyhral Dušan Kováčik a teda dospelo to do toho štádia, že naozaj aj podľa toho, čo hovorí súčasný alebo teda odchádzajúci šef týmu, aj to, čo hovoril ten predchádzajúci šef týmu, Marek Gajdoš, tie informácie, ktoré sme od nich mali, hovoria o tom, že Kováčik nie vždy bol napomocný tomu vyšetrovaniu.
0: Lukáš Kiselica ti povedal aj to, že zrejme odchádza do politiky a ak som to správne medzi riadkami pochopila, tak chce byť poslancom Národnej rady za Igora Matoviča a jeho stranu do najbližších parlamentných volieb bude zrejme kandidovať. A aj keď teda opäť budeme asi konšpirovať trochu, nie je na mieste otázka, či tým nepokazí ako keby reputáciu toho vyšetrovacieho týmu, že odchádza k opozičnému politikovi, nemôže tým diskreditovať svojich kolegov, ktorí odviedli asi aj dobrú prácu, že budú obviňovať vlastne celý ten tým, že je to spolitizované?
2: No, hovorili sme o týchto veciach a pravdepodobne poslanci súčasnej koalície tým dostanú nejaké karty do ruky. Na druhej strane kyselica hovorí, že on svojich nadriadených už od začiatku informoval o tom, že sa s Matovičom pozná. Oni sú v nejakom vzťahu, lebo kyselicová manželka pracovala u Matoviča vo firme dlhé roky, stretávali sa, chodili spolu na nejaké akcie. Takže kyselica hovorí, že jeho nadriadení tieto informácie mali a všetko bolo zabezpečené tak, aby na jednej strane kyselica sa nedostával k informáciám, ktoré sa týkali vyšetrovania Matoviča a na druhej strane... On tvrdí, že on Matovičovi nikdy žiadne informácie v rámci vyšetrovania kauzy Gorila neposkytoval a vraj si dával na to veľký pozor.
0: Lukáš Kiselica je, ty si to spomínal už na začiatku, druhý šéf vyšetrovacieho týmu, ktorý odchádza za podstate podobných okolností. Prvý bol Marek Gajdoš, ktorý teraz šéfuje Mestskej policii Bratislava pod primátorom Matušom Valom. Prečo odchádza už druhý vyšetrovateľ alebo teda druhý šéf vyšetrovateľov tohto týmu?
2: No, ak som to ja správne pochopil tak tí ľudia sa naozaj. Cítia po tých rokoch práce, ktorá je naozaj mravenčia opotrebovaný, asi tak by som to povedal, najmä z toho pohľadu, že výsledky nie sú nejaké zásadné, aj keď teda oni vedia zdokumentovať alebo predložiť veľké množstvo práce, ktoré majú za sebou, ale tá práca ako keby nevedie k tomu výsledku, ktorý by sme si všetci želali, že, či čítam sa naozaj diali nejaké nekalé veci a či by mal byť niekto konkrétny z tých hlavných aktorov za to potrestaný, veď o tom by to vyšetrovanie malo byť a keď ešte naozaj im ich nadriadení a všelijakí mafiáni a neviem kto hádžu polná pod nohy tak to naozaj tých ľudí asi demotivuje a časom sa rozhodnú že z toho týmu odídu. Takže do budúcná si ak bude chcieť niekto odstaviť nejakého slušného a pracovitého policajta, tak asi najlepšia možnosť je postaviť ho do čela týmu Gorila a ono sa to už potom dostali.
0: Z toho, čo aspoň teda ja registrujem a viem, mám pocit, že táto kauza, a je to opäť trochu konšpirovanie, sa skončí tak, že nebudeme vedieť dokázať úplne presne tie finančné toky a keď už sa dokážu aj tie finančné toky, tak nebudeme vedieť povedať, či to je úplatok a priradiť to ako keby jasne k trestnému činu. Aspoň to je to, čo som ja zachytila, že je to na najväčší problém tohto vyšetrovania. Jedna rovina je ale to, že kto sa na konci dňa postaví predsud alebo nepostaví predsud. A druhá rovina je to, aby verejnosť tušila, vedela, čo sa dialo, aby spoločensky bol niekto aspoň zodpovedný? Keď už máme dnes tú nahrávku, je to dobrý signál pre spoločnosť, že sa aspoň na konci dňa dozvie, kde bola teda tá pravda?
2: To by bolo asi také najpriateľnejšie riešenie, lebo ja naozaj tiež už neverím tomu, že v tejto kauze niekedy príde nejaká bombastická policajná akcia do domu niekoho vysoko postaveného vytiahne ho odtiaľ a obvinia ho za to, že v kauze gorila robilo zlé veci. Takže ak by to naozaj dospelo aspoň k tomu, že by sa občania dozvedeli od naozaj zodpovedných orgánov, čo teda je podľa mňa buď policia alebo teda generálna prokuratúra, špeciálna prokuratúra, že vyšetrili sme to a bolo to takto a takto, tak to by bolo aspoň také zadozučinenie, je to podobná situácia, ktorú očakávame, dajme tomu v kauze, únosu prezidentovho syna, ktorý sa stal dávno, dávno predtým a stále sa tam tie veci teda nehybú a dúfajme, že sa pohnú aj v týchto ďalších kauzach.
0: Takže tak vyzerá to tak, že nakoniec sa pravda ukáže a dozvieme sa, ako to vlastne bolo. Dnes sme sa o nahrávke spisu gorila rozprávali so šéfom domáceho oddelenia Matušom Burčíkom. Vďaka. Týždeňske respekt. Urobil exkluzívny rozhovor s Adamom Entusom z amerického magazínu The New Yorker. V roku 2017 bol finalistom na Pulitzer hneď v dvoch kategóriách. Prečo mu vadia vyhranení novinári na Twittery? A čo si myslí o americkej novinárčine ako takej a o tom, ako sa v posledných rokoch mení? To je môj dnešný tip na zaujímavé čítanie. Dobré ráno pre vás každý pracovný deň. Okrem mňa pripravuje aj Tomáš Prokopčák, Nikola Bajanová a za produkciu Matej Ohrablo, Jozef Matej a David Tvrdoň. To je od nás všetko. Želáme vám pekný víkend a do počutia v pondelok.
1: Tento podcast vám priniesol Baumit. Áno, ten Baumit, ktorý pre dosiahnutie príjemného bývania vychádza z vedecky overených riešení. Pre viac informácií navštívte ZME SK Lomka Baumit.